0: Hola, Armando aquí. Lo que escucharás a continuación no tiene necesariamente relación con los temas de peor caso. Le llamamos Nertáculos y es dirigido por Christopher. Saldrá en forma esporádica, aparte de los episodios regulares, dedicado a temas cercanos a la literatura y juegos. Así que esperamos que lo disfrutes.
1: Hola amigos, bienvenidos a Nertáculos. Un pequeño hermano menor, de peor caso, en donde vamos a hablar de temas que nos interesan a nosotros como anfitriones. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Entonces, conmigo está Armando. Saludos, terrícolas. Y de, directamente desde La Serena, en Chile, nuestro amigo de muchos años y compañero de aventuras, Cristian. Hola, ¿cómo están? Como buen capítulo de, de especial vamos a editar ediciones, esta conversación va a ser lo más natural y fluida que consigamos nosotros tres, ya que nos, ya que nos conocemos hace años y vamos a hablar de un tema que, es, que no es nuevo, que es un tema que de hecho fue lo que nos unió y que nos hizo amigos a los tres, Así ya casi más de
2: 15 años, más o menos. Y ese tema es rol, o
1: RPG.
0: Pero juegos de rol de mesa con dados, sin, no electrónicos.
1: De de no, no es de videojuegos, es de interpretación de personajes y juego de mesa. ¿Qué es un juego de rol? Expliquémosle a nuestro...
3: Eh, yo podría definir el juego de rol como aquel juego en el que se interpreta un personaje en un mundo imaginario. Eh, guiado por un narrador o un director de juego en donde cada jugador le, era, tiene una forma de representar a su personaje a través de una hoja de personaje y eh, el director del juego se encarga de ser todo lo que rodea ¿cierto? en algunos casos puede ser sus sueños, en algunos casos puede ser sus pensamientos, algunos de sus pensamientos o, o esa guía que tenemos internamente cada uno, pero el director simplemente se tiene que guiar a los jugadores hacia ciertos fines que
2: tiene el juego, ciertos eh, desenlaces.
0: Sí, pero los personajes tienen el libre son... albedrío. ¿Libre albedrío? Ellos pueden tomar sus propias decisiones. <risa> Por supuesto. Por supuesto claro que sí. Eso me refiero ah, wow. cuando el
2: a eso me refiero cuando el, el cuando digo que el director del juego es todo menos los jugadores. Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo. los juegos de rol están
1: insertos en mundos en mundos imaginarios como dijo Cristian que pueden ser de fantasía, futuristas, pueden ser de terror pueden ser actuales en el pasado en el futuro en el futuro um, uno de los grandes exponentes de, de los juegos de rol es Dungeons and Dragons o cabalos, Calabozos y Dragones Que muchos de ustedes, nuestro... (ríe) Inmortizado. (ríe) Que muchos de nuestros oyentes... Quizás vieron representaciones en películas como ET. Que los personajes principales jugaban. En Dungeons Dragons. O ahora en esta serie más moderna que es Stranger Stranger Things. things. De Netflix que ellos también jugaban RPG. O Bob Esponja. Bob Esponja
2: jugaba
0: RPG. Sí. Jugaba RPG. Hay un, hay un capítulo en que juegan no, rol, no que verlo. ¿Se, está, se está divirtiendo Don Carrejo, lo voy a buscar.
1: No no tenía idea, yo me acuerdo en el laboratorio de Dexter que pasaban en Cartoon Network, eh, de, eh, tenían un juego de rol. Entonces bueno. hablemos un poco de cómo entramos en este mundo de rol, cómo fue nuestra primera experiencia, cuál fue los sistemas con los que comenzamos. Y Armando, cuéntanos un poco tú, ya que tú fuiste el que nos llevó a nosotros a jugar rol, cuéntanos cómo tú llegaste a
0: jugar rol. Cuando yo era chico, teníamos unos libros que se llamaban así como, elige tu propia historia. Entonces uno iba ah. leyendo y ya, y si quieres ir por la puerta de la izquierda, anda a la página 74, si quieres ir por la puerta de la derecha, anda a la página 82. Entonces no tenía que cambiar de página, ¿cachai? Y de repente habían algunos caminos que te llevaban a la muerte. Entonces ibas como salvando así los puntos anteriores para regresar. o Ok, voy a tomar la de la izquierda entonces. <risa> era como trampa. Pero era como leer la historia y uno, uno tenía la oportunidad de tomar decisiones. Habían de hartos libros así. Li- sí. ¿Has visto algún libro así? Era eran libros cortitos. Eran libros cortitos. Sí. Sí.
1: Yo de hecho tenía uno que siempre me moría. <risa> y hasta que descubrí que solamente tenía un...
0: Una ruta posible. Porque
1: eran libros que tú no podías... No podías hacer trampa, porque si ibas al u- último capítulo, no era el último capítulo. Era un, era un camino que te había llevado... Pero la trampa estaba que en que cada vez que te
0: decía, anda la página no sé cuánto, tenías que como que poner el dedo en la página anterior para poder... Ok, no, esto me está, se está yendo mal. Ah, Entonces está regresas atrás y ya tomar el otro camino. <risa> Pero debe haber sido una pesadilla editar esos libros, porque se, se cruzaban de repente los mismos caminos.
1: Sí, a veces te hacían volver a páginas que, que ya habías tuyas, leído. Se, pasado, se, y era como volver uh-huh. en el tiempo.
0: Eh, esos fueron las primeras incidencias De que uno pudiera como tener una historia Que te contaban pero uno como tomar decisiones ¿Cachai? Eh, después de ahí supe de los juegos de rol Pero mis amigos en ese tiempo eran como Refome y no estaban ni ahí con jugar juegos de rol Quería jugar videojuegos en vez Así que Después cuando me fui a la Serena Ahí es cuando abrí la tienda Y Y, y me puse a vender juegos de rol Y ahí armamos el grupo
1: un dato interesante es que los juegos de rol nacen de un grupo de personas que jugaban war games. ¿Qué son war games? Son juegos de tablero, de mesa, donde tú, eh, con modelos, eh, interpretas situaciones de mm-hmm. guerra, como pequeñas escaramuzas o como batallas más grandes. Y esta gente, cuando se empezó a juntar, que tenían como solamente soldados de línea, Comenzaron a colocar soldados especiales que eran característicos. Tenían una personalidad, tenían nombre. Sí. Y ellos interpretaban estos personajes. Y eso, los creadores de Dungeons and Dragons empezaron a, a, a llevarlo a otro nivel. En donde finalmente lo sacaron del Wargame. Y lo crearon como un sistema de narr- narrativo. Porque lo que es un juego de rol es una narración. Sí. En donde los personajes van interactuando con el narrador, que sería el maestro o que sería el director del juego.
2: Claro que sí. Ahora, estos personajes... Dale, Cristian. No, no, adelante, adelante, continúa.
1: Estos personajes, como Cristian dijo en un comienzo, son representados en este mundo con características, personalidad, trasfondo, eh, habilidades especiales y todo esto está en una ficha, está en una hoja de papel. ¿Y cómo representas tú que tus acciones sean un suceso o sean un fracaso porque tú puedes hacer algo en lo que eres muy bueno pero en algún momento te puedes equivocar como todas las con personas una moneda. esto esto era con un sistema de eh, probabilidades que Christopher, en el caso era Christopher, dados.
0: una moneda es un dado de dos caras
1: una moneda <risa> es un dado de dos caras exactamente y este eh, y estos sistemas comenzaron a inventar... Eh, probabilidades y sus, y sus... No, no es suceso... Eh, éxitos uh-huh. y fracasos... Eh, entonces tenemos varios sistemas... De los que vamos a hablar un poco más enfrente... Eh, y les vamos a explicar un poquito... Para que no, no, no se pierdan... Pero eso fue como Armando llegó a, a, a los juegos de rol... Y ahora quería escuchar a Christian... ¿Cómo fue que tú llegaste a jugar rol?
3: Mira, yo llegué a jugar rol... Primero jugué Magic... Con un amigo que venía de Santiago... Y se fue a ir al barrio donde vivía yo. Y este chico nos mostró el Magic. <ríe> y nos mostró el Magic y jugamos mucho Magic y un momento dijo, oye, pero llegó el hermano mayor. Eso fue, llegó el hermano mayor de Javier, se llama el hermano mayor. Jaime se llama el, el chico este. Y el hermano nos dijo, y juegan rol, y no teníamos idea de qué estaba hablando. Y nos dijo, Uta, no tengo ningún manual, pero podríamos inventar una hoja, dijo él. No era ningún complejo para nosotros en ese momento, porque en realidad él... Eh, no conocíamos de lo que estaba hablando, entonces eh, hizo un, un sistema rápido y empezamos a jugar. Empezamos a jugar al y nos mostró cómo se jugaba y yo quedé maravillado. Luego luego conocí D&D y después conocí la
0: llamada con usted, señor Armando. <risa> yo me acuerdo,
3: Grande, señor Armando.
0: <risa> yo cuando yo traté de jugar rol con amigos porque sabía que el, esto del rol existía, ¿cachai? era una cosa, pero no tenía ningún manual. Lo único que yo tenía de referencia eran estos libros. Entonces yo lo que hice fue mi primera aventura juntarme con dos amigos, sentarlo y contarles una historia y decirles ya, ¿qué quieren hacer? ¿Pueden hacer esto o esto? Porque esto es lo que yo tengo escrito, ¿cachai? Entonces ya, entonces tienen que ir a hacer esto y yo les leía o les decía porque había hecho todo igual que los libros? Po. Esa era mi única referencia que tenía. Fue, era todo súper forzado. Así que fue refome. Hola, Christopher. Yo perdí que...
1: Hola, perdón.
0: Te perdiste la, la media historia. Un verano, no
3: un verano, con volvió, porque Javier era el hermano mayor de mi amigo y venía a los veranos. Y volvió un verano Javier e inventó un juego de Dragon Ball, weón. ¡Oh! O sea, fue, fue la panacea, esa opción de verdad fue <ríe>
2: grosero, que fue grosero, <ríe>
3: Era una cosa sin pie ni cabeza, pero era Dragon Ball y podría y podía ser cualquier de las razas solamente entretenido porque los que ju- querían ser humanos uh-huh. eran como Yamcha
2: Chaco,
3: <risa> <risa> Qué buena. Era horrible, pero fue entretenido,
0: fue súper entretenido.
1: El Christian cuando... tú estaba con... estaba hablando de Magic,
0: eh, estaba contando que él empezó a jugar rol eh, jugando Magic y después llegó el hermano mayor que tenía una polera ah, que decía igual. jugador de rol nivel 100. <risa> no y era tan Imagínate bacán que de... inventó el juego de rol ahí mismo porque no tenía manual era
1: era era un jugador de rol profesional sí, totalmente su, su cuenta en internet
3: tenía un, tenía un doctorado en creación de juegos tenía de... una página en,
0: en, en Geocities eh... <risa>
1: eh, bueno bueno nosotros tres tuvimos experiencia tanto de jugador como de directores o maestros de, de juego. Entonces quería que conversáramos un poco de, de cómo era el sistema que usaban para crear mundos. Cómo era como ustedes creaban sus historias, cómo era que montaban la, la aventura y pensaban en los jugadores, pensaban solamente en quién iba a aparecer, en quién no.
0: Los mejores juegos de rol que yo he masteriado han sido solamente pensando en una premisa, una situación. Y, y ahí, de acuerdo a lo que los jugadores vayan haciendo, voy, voy pensando como en un final. O pienso así como en un final posible y si los jugadores pueden o no alca- alcanzar eso. Pero es, lo, lo más simple resulta lo más flexible. Mientras más simple es más flexible.
1: También depende mucho de la preparación que tú quieras darle a a lo que quieren jugar. O sea, existe gente que lo hace más leve porque nada evita que solamente con tu hoja de personaje, un juego de dados y unas reglas puedas inventar una historia y puedas crear una situación donde tus personajes que son héroes, personas que se van a enfrentar a algo desconocido o a una aventura, puedan ir desenvolviendo esa historia y esa narrativa. Ahora hay gente que le gusta prepararse más tal vez matemático en donde van a casi crear un juego de un videojuego de rol en donde van a ver personajes que van a hablar una cosa específica a veces cuando los jugadores entran y encuentran algún objeto el director, el maestro tiene ese objeto, lo muestra los jugadores lo pueden ver a veces hay ilustraciones, cartas y las personas se van encontrando con ese tipo de, de, de cosas que, que le da un gusto diferente. No le, le, le da un gusto diferente, pero no hace que la narrativa sea mejor o peor. Y a mí que me gustaba mucho el horror, y le, gusta, y le copiaba todo Armando, <risa> porque es más chico, me gustaba mucho. De hecho, hoy en día yo tengo una mesa con la que jugamos la llamada de, de Tulu, que fue el primer juego que jugué, que Armando era el encargado de llevarnos a la aventura. ¿De ¿Cuál es tu personaje? Eh, mi personaje era un francés. Era un. Perdón, era un perdón no, no era un francés, era un canadiense. Era un, era un guardia eh, de la policía sí. montada. Canadiense. Sí, sí. Era el único canadiense del grupo, sí. creo. Y hablaba francés. Sí,
0: porque el típico que se hacen son todos investigadores, estudiantes. Y tú fuiste y pusiste algo totalmente diferente.
1: Sí, me acuerdo. Era mi primer personaje Nunca había jugado rol Y no encontré nada más genial que ser un policía montado claro. Y uno de los sistemas Que yo busqué Porque se parecía y combinaba Con, con, con esto de que cada uno eh, Llevaba alguna cosa al grupo Fue Cazador Cazador también es de la empresa White Wolf Y era en ese tiempo Básicamente yo lo podría traer ahora como un supernatural uh-huh. un supernatural eh, un, tal vez un Van Helsing sí, una sí, cosa el por el estilo de, de todas las otras historias que eran eran seres humanos que tenían capacidades un poquito superiores a los de un humano normal y ellos se dedicaban a cazar estas otras criaturas momias zombies, uh-huh. vampiros hombres lobos magos eh, entonces ahora vamos a conversar un poco sobre los sistemas los oh, tal vez tres sistemas más grandes ¿Sí? que hay en, para jugar rol. ¿Sí? ¿Y quieres comenzar tú con Dungeons and Dragons? Es
0: que no es el juego del cual yo sea más familiar, pero Dungeons and Dragons usa un sistema que se llama de dados de 20. La, cuando uno va a jugar un juego, ¿no es cierto? los dados son de seis caras. Eh, son como unos, unos cubos. Pero aparte de eso existen dados de de diferentes caras, de 4 de 8, de 6 y de 10 y si uno junta dos dados de 10 y los tira al mismo tiempo, uno puede definir que uno es la decena y el otro es la unidad y en las tiendas de juegos venden dados de colores entonces uno puede ir combinándolos y coleccionándolos y uno nunca puede tener suficientes dados jamás,
1: <risa> jamás yo aún tengo yo aún tengo los lo, el primer juego de dados que y sigues
0: compré. comprando dados He
1: hecho lo compré en tu tienda
0: <risa> <risa> y, eh, entonces, el sistema de de 20 eh, trataba como de simplificar esto, de no tener que tirar eh, un montón de dados de 6 o dados de 10. Y todo estaba simplificado de 20, pero en realidad todo llevaba a lo mismo, es un porcentaje. El 20 era como el crítico. El 20 es el crítico, el 1 el crítico. En...
1: Sí, 20 es el crítico. El 20, 20 es el crítico 20 que, es que significa
0: crítico, lo mismo. Y, claro, y el 1 es fraga. Entonces, básicamente uno tiene así como, por ejemplo, según una habilidad, por ejemplo, voy a disparar esta pistola que tiene un un chance de fracasar de no sé, pues de 5. Entonces, tiro el dado de 20 y si sale más de 5, eh, dispara y si sale menos de 5, falla. Y después el daño que hacía la pistola, por ejemplo, estaba contado en dados de 6. Entonces, igual había que tirar un montón de dados de 6 porque y el él no daño en dado, dado claro, el, la pistola eh, el daño que hace por ejemplo es 5 más el valor de 4 dados de 6 entonces hay que tirar 4 dados, contar y ahí se calcula el daño que hace después se calcula la defensa del enemigo y se resta y cuánta vida le queda y todo eso era como súper así matemático y mecánico el, el daño en sand Dragon y realmente confieso que no es mi juego favorito por esa misma razón prefiero un juego que sea más narrativo
1: yo voy a hablar un... Eh, Daños and Dragons pasó por varias fases. Eh, es verdad, también. Eh, en, en el que él comenzó una, una cosa simple, se complicó con el tiempo, uh-huh. y ahora se certificó. Partió Daños and Dragons, después part-
0: siguió Advanced, Daños and Dragons. Advanced, Dragon. sí. y
1: hasta que llegó a su edición 5, que fue una edición que salió este año, a principio de año, que ha tenido mucho éxito entre los uh-huh. jugadores. Eh, uh, y también hay sistemas más complejos ah, pero, aún, pero, pues, antes, eh... antes que te vayas
0: de Dungeons Dragons, eh, quería comentar de que ha sido súper exitoso porque Dungeons Dragons fue comprado por Wizard of the Coast, que es la misma empresa de Magic the Gathering. Tienen harto billete, entonces hay un montón de material para ese juego. Eso también lo, es sí. parte de lo que lo hace tan popular. Y es eh, fantasía y otra... medieval generalmente.
1: Y lo otro que hacen, que comenzaron a hacer, no sé, si, no sé hace cuántas ediciones, pero yo sé que en la quinta edición ellos están tirando campañas anuales. Entonces uh-huh. ellos te, ellos producen una historia, una narrativa para que el grupo lo juegue así como durante el año. Y va saliendo de a poco. Entonces primer semestre tiraron un libro que, de, que terminó en una trama. Y la gente mientras va jugando esa trama se va desenvolviendo tú llegas así como al final al clímax y, y lo que tenía al principio funciona entonces es bien la compañía está bien preocupada de producir eh, material para los jugadores
0: porque originalmente también las historias las inventa el el director el maestro del juego el director pero sí. todo esto si uno no quiere no tiene no necesita tener tanta imaginación para jugar rol por eso es que uno puede ir y comprar estas campañas que te dan las ideas y el, y el concepto Ajá. y los enemigos que te puedes encontrar y los mapas y todo. ¿Y qué otro sistema hay, aparte de Dungeons Dragons?
1: Voy a hablar un poquito del sistema de de eh, mundo de tinieblas. ¿Qué mundo de tinieblas es este universo creado por la compañía White Wolf? Que me parece que ellos quebraron ya no existen no. más.
0: No puede, pero li- ¿No? no puede ser. <risa> Me parece que Qué sí. Serías.
1: Eh, porque no están produciendo más cosas, pero aún existen libros eh, que salen año a año, que son las mismas ediciones, reimpresas, mm. de Vampiro. era un, El clásico de ellos es un juego que no sobrevivió mucho tiempo porque Vampiro tenía este aire medio Noir, sí, no, no, de, no no de los años 90. Noir, de los años 90. Que se fue junto con los años noventa. Sí, Entonces yo, la sí. generación mudó y se quedó allá atrás. Sí,
0: es verdad eso que. Qué, qué pena. <risa> fue como una. Fue, moda fue un así. periodo
1: de corto fue una moda, fue un periodo de, de tiempo que todo el mundo quería jugar vampiro, sí. vampiro para allá. Y, y vampiro acá, no era el pero... mejor
0: juego, porque acuérdate que los vampiros y el vampiro no era el mejor eran. Juego. eran ser un vampiro no era una ventaja. Aparte de tener un poco más de fuerza... Habían cazadores... Era generalmente estarse escapando de algo.
1: Sí, los vampiros generalmente eran... Las los más débiles de este mundo... de, sí. de Las víctimas. Eran, eran solo un poco más fuertes que los cazadores. Sí. Los más fuertes eran los hombres lobos. Los cazadores sino, sino tenían y la
0: ventaja de poder andar en cualquier hora.
1: Ahora, si... Más o menos... Para que se hagan una idea... Eh, las películas de Underworld están medio que sacadas de ahí esa imagen de hombre lobo que se transforma en un un lobo grande y musculoso viene de de esta idea de este mundo de tinieblas. existe también Mago que ya hablamos un poco, existe Momia Mm Eh, Momia,
0: de verdad nunca jugamos Momia
1: Momia, se llamaba Momia la Resurrección. Eh, un amigo nuestro era. el Carlos Medina hacía. era maestro de, de momia. De hecho, tenía el manual original y todo. Era mío. Era de Cristian era de Cristian. <risa> Bien, jugamos un tiempo de este mismo sistema, pero que era. Eh, eh, porque la, la, la magia o, o, o la. o. o... El, el cuento era que esto era un mundo. Sí. Entonces hombres lobos se relacionaban con vampiros, se relacionaban con momias, se relacionaban con cazadores y con magos. Ahora claramente estos juegos tenían versiones. Entonces había, por ejemplo, un juego que era eh, hombre lobo en el viejo oeste. Estaba vampiro en los años oscuros. Estaba y así por delante. Ahora, había un juego que no sé si se van a acordar, pero yo me acuerdo que con Cristian con jugábamos una o dos aventuras que se llamaba Exaltado. Sí, yo creo que me acuerdo también. Me parece que era el mismo sistema que usaba... El sistema todo esto era de dados de 10. Y, y Changeling una...
0: también, era como...
1: Y Changeling también, ¿verdad? Que eran los cambiadores de forma y el mundo... Nada, eran
0: nada. Nada.
1: <risas> el, el sistema básicamente funcionaba así. Tú tenías una esfera que era una, una área de control o una habilidad, o una habilidad especial. Y esta tenía cinco...
3: Eso del juego era el mago, era el juego mago. ¿Estás hablando no, del no, mago?
1: No. Estoy, estoy hablando del sistema de, de éxito de dados de 10. Porque tú tienes... ¿Cómo ah, funciona? El nombre ¿Quieres de explicarlo tú, Cristian? Eso. ¿Quieres explicarlo? No,
3: no, adelante, adelante. Sí, lo que pasa tienes... es que pensé que, es que como estaba hablando de esfera, yo pensé que estaba hablando de un juego específico
2: mago. Por eso me quedé con... Uh... Que mago usa ah. esferas. En... Sí, sí, no, pero adelante, continúa Entonces
1: eh, Tu habilidad tiene Del 1 al 5 Y tú de acuerdo con eso Lanzas una cantidad de dados de 10 Y la dificultad generalmente es de 5 o más O 6 o más Entonces si tienes más éxitos De los que necesitas para realizar la acción Tu acción es bien sucedida Si no, fracasaste Están los
2: unos y los, los ceros, ¿Te acuerdas de
1: eso? No
3: los unos significaba un fracaso absoluto en tu tirada, es decir, eh, si tú sacabas más que el uno, el uno eh, restaba un éxito, ¿ya? Entonces, si tú sacabas más eh, fracasos que éxitos, tu, ti, tu acción era desastrosa y mm. generalmente causaba muchos problemas, pero los ceros o los diez eran éxitos automáticos. Es decir, eh, cuando salía un 1 El 1 el no podía borrar un 10 Podía borrar otro éxito Si la tirada era sobre el 6, por ejemplo Todos los 6 hasta 9 podía borrarlo Si sí, no me equivoco pero, pero creo que era así ah, la red Entonces sí, creo que era los 10 eran gloriosos po. Entonces no sacabas un 10 y era un tema maravilloso
1: <risa> Era como un dado Era como un 20
3: <risa> Claro, como sacar un, como un crítico sacar Un,
1: un crítico. éxito automático
3: Un éxito, un éxito, no me acuerdo Se llamaba automático ya, pero ¿Qué, Era un éxito
1: fue? ¿Quién fue una vez que tiró una bola de fuego Le sa- salió Un fracaso absoluto Y le dio una cicatriz en la cara oh. Se le abrió el pecho ah, eso, algún...
3: si, eso, eso, eso fue Mago La Cruzada Eso fue Mago la Cruzada Y pasó de que en Mago la Cruzada Tú tenías un dado que se llama El dado de la fortuna En donde era un dado de 10 adicional A tu, a tu carga de dados ¿Cierto? Eh, cada vez que tú ibas a hacer magia porque, por ejemplo, si tú tenías para hacer magia ocupabas cuatro dados, siempre se agregaba uno más. Y ese dado se dado de la fortuna. Y en ese dado solamente la lectura era si salía uno o salía cero. Si salía uno era la desgracia oh, absoluta. Independiente de la cantidad de éxitos que mal. tenía el, el, tu tirada. Si oh, salía cero era una, un milagro. Independiente de si tu, <risa> fue un fracaso tu tirada, pero salía cero, lo, lo cual funcionaba muy bien. Qué bueno. Entonces un personaje hizo eso y fue desastroso. <risa>
1: Le salió uno y fue desastre.
0: Eh, lo otro que también pasaba era que cuando uno, como guía o master, eh, trata como de guiar a los jugadores más o menos a la, a la historia, a los temas del juego. Pero los jugadores pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces hay veces en que voluntariamente tratan de no seguir el camino que, de la historia y se desvían. en lo cual puede causar la muerte y aprendan que. <risa> que. <risa> Que, que el, el director no siempre los va a tratar de hacer sobrevivir. Si alguien decide lanzarse Ahora, por un risco al vacío, se muere. Si alguien decide antes, cruzar un bosque antes, lleno de lobos, se lo comen vivo. Se
1: lo van a comer. <risa> sí. Antes, antes, <risa> antes de... doña andragos. Claro. Este <risa> <la acción>.
3: este... <risa> Esa es una que es muy buena sí. historia. Y ojalá,
0: ojalá estemos hasta el final todos juntos jugando en la mesa. Pero a veces alguien puede ir y morir. Y al, supongo que puede partir con un personaje nuevo. Pero acá no hay save, no se puede volver atrás.
1: La maldad. La maldad o sea, sale también, ma-
3: los también me recuerdo una campaña de Hombre Lobo que estaban jugando. Yo estaba jugando una mesa, fue no un encuentro rol. Yo estaba jugando otra mesa. Y terminamos mi mesa y fuimos a ver cómo terminaba la campaña de otros chicos, de, otro, de unos amigos. Y estaban estos amigos jugando y el Buster le dio hambre, güey. Bueno. <ríe> era,
1: <vampiro, ríe> era vampiro, era vampiro.
3: Era, era hombre lobo, no, era hombre lobo. No.
1: no, no era no, vampiro, no fue, no fue paredes en, 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 en una feria del libro que hizo eso.
3: Fue un encuentro en la casa de la cultura, de la Serena, si no me equivoco.
2: Ah.
3: Y, y le dio hambre... Y el cielo se abrió y cayeron unos
0: rayos y todo se ¿En serio? <risa> se acabó Así, no el juego. <risa> ¿Así no es? Es el poder del de juego. <risa>
1: porque él quería ir a comer.
0: <risa> ah,
1: porque ponerle pausa para qué? <risa> el,
3: armagedón, el armagedón aparece cuando Dios duele hambre.
0: Qué mala cosa <risa> de Qué mal.
1: Antes, antes de pedirle a Armando que, que hable de la llamada de Cthulhu, le voy a pedir a Cristian que nos cuente un poco del sistema que yo recuerdo que él, que él dirigía, que era Cult. Que es un sistema un poco desconocido, no es tan famoso, es un sistema de un rol más oscuro. Eh, cult, el sistema de... de
3: ¿Qué quieres ¿De, de, ¿De qué se trata? ¿Cult o del, o del sistema?
1: Háblanos un poco de qué se trata el juego y de y háblanos un poco de cómo era el sistema de. de, de la. de cómo era el sistema para determinar acciones.
2: Ya, mira, yo. Cool lo estuve leyendo hace poco, de nuevo. Yeah. Para mí uno de los juegos más bacanes que hay. ¿Tus juegos favoritos? Uno uno de mis juegos favoritos. De hecho. Y. <coughs> cool trata de que el ser humano. En algún momento de su existencia, era un dios. Lo lo denomina de
3: diferentes maneras, un dios, un mago, pero apunta a que éramos capaces de transformar la realidad a nuestra voluntad. Y eh, en algún momento el demiurgo eh, nos encarcela por medio de su magia y nos hace eh, vivir en esta realidad que nosotros en estos momentos estamos. Cult de un juego que se desarrolla en 1990. Esa es como la época en los 90. Es como donde es, se desarrolla. Es, como,
1: es como una idea como la de Matrix, una cosa así que estamos en, viviendo en un estado un poco separados de, o sea, la realidad no es la realidad y lo que vivimos es como una ilusión. Exacto.
3: Es, es, es mito de la caverna, puro. Eh, 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 cult, claro. Es igual que Matrix, muy parecido, muy muy parecido diría yo. Más que igual sí. El tema es que no, sal, no te pegas esos saltos gigantes ni peleas con eh, estos tipos de... Con, como, agentes, con agentes. Con agentes, temática. claro. Los y agentes del Demiruco. Los del de Limurgo, que, Los arcontes se llaman esos agentes del Demiurgo. Eh, <ríe> <ríe> Mr. Anderson. Bueno, no te enfrentas a este tipo de... de <ríe> no te enfrentas a este tipo de, de, de agentes, pero sí, eh, ni tampoco esquivas balas. Pero así vas viendo y, y descubriendo que la realidad que tú vives, en realidad sí es una completa ilusión. Y un juego que abarca mucho, mucha filosofía, eh, mucho texto, lo voy a decir, de Miguel Serrano. Muy serranista el juego. Eh, <ríe> en serio. Pues eh, la construcción de la maldad es la cábala, ¿vale? la famosa cábala mágica o esotérica es la construcción de la maldad ¿por, pues, ¿por qué? porque el demiurgo es la materia absoluta que construye nuestra cárcel por medio de las leyes de la naturaleza propia, es terrible el juego tú la, propia que que, que, la propia naturaleza la propia, claro
1: porque, eh, sí. si mal no recuerdo las personas que consiguen abrirse a esta, a esta realidad los que consiguen de alguna forma abrir los ojos So, o los iluminados, no me no, no acuerdo el nombre que le, que le ponían a los personajes que eran los que comenzaban a, a entender este mundo y cómo funcionaba eh, eran personas que, que de alguna forma habían pasado por algún tipo de trauma o eran personas que salían de la normalidad, no era una persona normal no era un Neo que era tocado por un Morpheus que lo sacaba del sueño estas Pero, personas eh, eran, tenían traumas ellos tenían trancas, eran, eran personas con problemas Y eso los llevaba a salir de de la realidad de nosotros.
3: El juego hace una distinción entre el desequilibrio mental positivo y el negativo. Ambos personajes que tengan un desequilibrio mental, tanto positivo es aquel que describe como positivo aquello que se acerca más a la luz, ¿vale? Y negativo es como que se interna más en el inconsciente del ser humano, en su caverna propia, en el ego. ¿Vale? Entonces eh, los locos, los, eh, mucha gente que las mataba, muchas personas que estaban ligadas a la oscuridad, eran, eran un poco desequilibrados mental negativos Un tipo que es un fanático, porque igual está desequilibrado, un fanático religioso, por muy cercano que creamos nosotros que Dios es, un, es positivo, está muy cercano de Dios, eh, positivo. Se acercaba, la realidad se, se desarmaba y podían ver la metrópolis, podían ver eh, las ciudadelas que se llaman, que son eh, lugares donde viven los arcontes, y los arcontes son los seres más cercanos a Dios, pues en el juego, Dios abandona al hombre, en ¿no? completamente, es nietiano. Completamente.
2: ¿Cierto?
0: Eso tendríamos que Entonces, hablar un
3: poco más. Eh,
2: Dios Dios abandona al hombre. Ahí en ese, en ese juego.
1: Genial. ¿Y cómo era el sistema, Cristian? ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Qué tipo de dados sí. usaba? ¿Cómo, cómo era?
2: Se usan dados de 20. Me parece
3: que tiene que ver con sacar menos de la... No, lo más cercano a 20 es un crítico. Eso es. Lo más cuando sacas números más cercanos. Tienes que sacar más de lo
0: que tienes. La llamada de Toulouse es como el sistema métrico de los juegos de rol. Porque en el fondo todos los dados, no importa cuál sistema sea, es un, es una, es un porcentaje de chance, un chance la llamada de Tulu usa eh, dados de 10 que se tiran y es un porcentaje así de simple es lo más fácil para aprender es un sistema narrativo hubieron un montón de veces que jugamos rol y las veces que tiramos los dados fueron pero contadas a veces ni siquiera tirábamos dados de repente era todo narrativo y tomábamos decisiones y de repente alguien se acordaba que tenía su hoja de personaje tenía alguna habilidad especial que quería usar. Porque en el manual dice que si uno usa una habilidad, al final del juego uno puede subir esa habilidad de nivel. Mientras más la usa, más probabilidades tiene como de subirla de nivel. Eh, pero de esos tecnicismos como que casi no nos acordábamos mientras jugábamos La llamada de Tulum.
3: Yo me acuerdo algo muy muy divertido de La llamada de Tulum. Me acuerdo que teníamos un amigo que tenía un sable vikingo, ¿se acuerdan ustedes? Sí,
1: sable vikingo. <ríe> vikingo.
3: Y un barco vikingo. Y una vez, de... amigo, ya que tenía un sable vikingo, porque nos consiguió tenerlo, de, después de mucha insistencia al máster, <risa> consiguió tener un sable vikingo que no usaba nunca, pero él quería tener un sable vikingo, <risa> decidió tener, un día estábamos jugando y estábamos, teníamos la, la oportunidad de recoger cosas para manos para ir a una expedición y recuerdo que este chico quería cuerda <risa> <risa> y insistió tanto al máster que el, el máster terminó dándole la cantidad de cuerdas infinitas. o sea tenía un tenía un sable vikingo tenía una cuerda infinita <risa> al parecer la insistencia era una buena habilidad que qué fue ese <risa> y un master hay cinco, hay <tose> diez,
0: hay quince, hay
2: treinta metros
3: de cuerda, <ríe> weón.
0: Toma lo que queráis. <risa> no, acuerdo. No, no Yo me acuerdo o... del eh, Jaime Monti, ¿te verdad? Eh? Él era un médico <ríe> y tenía un maletín que tenía todo lo que se podría esperar que un médico tuviera. Sí, y un y un médico médico era un médico, un pero maletín. de cualquier medicina que se te pudiera ocurrir y tenía, pero... Era, era muy flexible su maletín <ríe> porque al el el, principio el
1: maletín de él no, no que guardaba fue como una trampa porque dijo que que guardara, no este, este maletín
0: tiene cosas que tiene un médico entonces después pues, cada vez que sacaba algo del maletín de allá sacó esta no sé pues cualquier cosa rara que un médico no tendría pero él inventaba el caso en que un médico sí podría tener eso sacaba <ríe> lo que quisiera del maletín <ríe>
1: Era, era como el maletín de Félix.
0: Claro. Después aprendió, pesta- aprendió pestañear ah, ah, es que ¿verdad? tenía también memoria fotográfica. Entonces, claro, como en vez de tomar una foto, pestañaba y grababa la escena, pero completa, hasta hasta libros, textos, lo que fuera.
1: ¿No era él que tenía una recortada escondida también? O era otro. ¿Alguien tenía una recortada en un su médico? De yo me la un médico robé, siempre un puede tener
0: una recortada en su maletín, porque de repente te toca ir a lugares medios peligrosos y uno nunca sabe, ¿no? Yo
1: me, ac- yo me acuerdo que algo le cayó en la cabeza y perdió el conocimiento y yo le roé la recortada, una cosa así.
3: <risa> oh, me acuerdo que trató de esquivar una bala y pestañando con su <risa> es el nivel de interpretación de, la, de las habilidades sí. de los jugadores.
1: Cierto. Pero... La, la llamada de Cthulhu es un juego de rol baseado en de la empresa Chao Sin baseado en las historias de Howard Philip Lovecraft y en toda la mitología de que nació de, de estas historias de él Aquí uh, se llaman los mitos de Cthulhu entonces los jugadores lo que hacen es enfrentarse a estos horrores del espacio, a estos horrores ocultos en la Tierra, a estas situaciones en que tu personaje, que es un ser humano común y corriente, sí. no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Muy diferente a juegos más heroicos como Daños a Dragons, Star Wars, donde tu personaje es una influencia, es un personaje fuerte o el mismo vampiro. Y se va un en lobo, fortaleciendo lobo, magos, con, el, con el paso hablamos. del
0: tiempo, se enfortalece En la llamada de tu luz se va volviendo loco
1: se va volviendo loco porque mientras más co- mientras un personaje es más experiente él, su fragilidad mental por estar expuesto a estos seres y a estas situaciones horrendas, blasfémicas y completamente fuera de la razón uh-huh. y comprensión del ser humano comienzan a ficar, comienzan a quedar más frágiles mentalmente y mientras más expertos se en los asuntos, su mente se acerca cada vez más a la locura Eh, para finalizar, entonces quieren hacer alguna recomendación para quien nos escucha, para algún alguna recomendación como si alguien quisiera, jugador, si alguien quisiera empezar a pues, jugar
0: juegos de rol maestro
1: si alguien quisiera si alguien quisiera empezar a jugar o si alguien quisiera mejorar su narración un maestro por ejemplo que quiere que quiere inventar alguna historia mi mi apuesta que, es
0: algo sencillo no complicado una premisa y punto el, el juego lo hacen los jugadores, no, no el máster. A mí la, la, las historias que yo narré y que fueron
3: bien, bien entretenidas yo siempre me, imag- siempre me gustó saber qué iban a hacer los jugadores para inventarles escenas heroicas. Por ejemplo, ah. si tú tenías un, un guerrero y decías, ya voy a inventar una escena heroica que en algún momento la va a desarrollar y me va a quedar mm. loco. Los voy a dejar, los voy a dejar <risa> loco. Y así, así funcionaba yo. Y jugaba así, me acuerdo de muchas cosas. Y así fui creada mi historia, como dándole protagonismo y heroísmo a los jugadores. ¿eh? En, diferente, en algún momento iban a ser algo <risa> bacán.
1: Eso, eso como jugador te, te da una satisfacción distinta de, de tu poder yeah. hacer una diferencia en el juego, alguna cosa épica, porque el, el rol por ser un, un juego de narración y tener por ser una cosa narrativa, una, un mundo, por tú participar dentro de esta línea de tiempo, Eh, tú tenías que imaginar mucho lo que estaba pasando entonces lo que tus compañeros hacían lo que el director del juego, el maestro decía era una cosa que tú tenías que empezar a imaginar en tu cabeza y cuando tú terminabas la sesión y te ibas a la casa que te quedabas con esa imagen dando vueltas y te ibas acordando, y te acordabas, y te acordabas, y te acordabas y se te ocurrían cosas nuevas, tenías preguntas para hacer y eh, otras opciones, o otras ideas o podría haber hecho esto en vez de esto otro Y ahí era cuando el mundo realmente empezaba a funcionar, porque cuando tú terminas de de dirigir una sesión de de rol como maestro, tú terminas y dices, ah, podría haber hecho esto otro, podría, y tu mundo va creciendo, Tu, tu paradigma de posibilidades aumenta.
0: Yo una cosa que tenía harto cuidado es que el cerebro no distingue estas historias de fantasía o realidad. El cerebro no sabe si uno es un guerrero o no. Entonces siempre tenía cuidado de que cuando contaran sus anécdotas eh, los jugadores de rol tienden a, a, a referirse a sus personajes en primera persona. Así como yo fui y e hice esto. Siempre tuve cuidado como que no, sepáralo porque no fuiste tú. fue El personaje que hizo esto. Es un personaje que uno interpreta. No es uno lo que, el que está viviendo esta aventura. Sí, sí. Es eh, eh,
3: cierto. Pu- puede producir ciertas confusiones sí.
0: ¿eh? en algunos... Como llegar disfrazado una sesión. No, 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 es que le ha pasado a nadie, pero.
1: No, no a nosotros no nos ha pasado a
0: Sí, menos mal. Sí, así que no, eso de, de andar con espadas reales y cosas así, como que no, no. No es, no es el no es juego de <risa> error, eso, no. Eso, wow, uno, eso, de hecho son las, son
3: las primeras las primeras páginas de cualquier manual dice esto, <risa> que estamos
1: diciendo. Sí, sí esto debería ir al principio sí. del capítulo la verdad, lo vamos a
0: cortar y lo vamos a correr sí. al
1: principio es
0: interpretación
1: de personajes usted ajá. no es sí. esa persona. porque ha pasado
0: que hay gente sí. que ha muerto ya han tratado de hacer eh, cosas satánicas o rituales y han asesinado a alguien porque se pasa en el rollo
1: se les ocurra hacer sangre eterna. Claro.
3: (risa) con una muy mala
1: consecuencia. (risa) Con consecuencias terribles como películas. Eh, ¿Alguien quiere hacer un último comentario? O vamos a despedirnos ya.
3: No, las gracias por eh, darme la oportunidad de participar. También me he reído mucho, lo he pasado muy bien. Yo encantado... Puedo seguir participando con ustedes, eh, mi tema de repente es el tema del de audio, pero eh, creo que vale la pena tratar de mejorarlo, porque el, de verdad es algo muy entretenido. Es la primera vez que hago
0: esto, gracias. Perfecto, no gracias a ti.
1: Bueno, entonces les damos las gracias a nuestros oyentes. Este fue nuestro primer capítulo de especial de Nertáculos, en donde vamos a hablar de temas parecidos, espero que les haya gustado, dejen su comentario, escribannos, hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.